Bonjour Audrey. Bienvenue sur le podcast The Office. Euh, tu es le DG de Great Place to Work. J'ai pris mon meilleur accent pour toi aujourd'hui. Great Place to Work. Exactement. Pour, pour ceux qui ont l'accent un peu américain. Le meilleur endroit <rire> où travailler. Quoi. Le meilleur endroit où travailler. Pour ceux qui ont des problèmes de traduction. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de Great Place to Work Question facile pour commencer, pour que tu te sentes à l'aise. Exactement, donc euh, bonjour à tous et à toutes. Moi je m'appelle donc Julien et j'ai rejoint Great Place to Work il y a trois ans après avoir travaillé dans différentes organisations, massivement dans l'univers de la beauté et massivement sur des rôles managériaux à la fois en France et à l'étranger. Tu veux citer ces marques ou tu es fâché Non, je ne suis absolument <rire> pas fâché. J'ai travaillé une dizaine d'années, enfin 12 ans exactement chez L'Oréal. Ensuite j'ai travaillé chez L'Occitane en Provence. Okay. Et après, celle-ci, vous ne la connaîtrez pas, j'ai travaillé pour une société coréenne qui s'appelle Amore Pacifique pour lancer des marques de cosmétiques en Europe et notamment une marque qui s'appelle La Neige pour ceux qui sont un peu pointus en cosméto. Ok, incroyable. Ah, ça, je ne connais pas. Ok. Alors, comment es-tu arrivé chez Great et Place Je suis arrivé donc, chez Great Place to Work euh, pour une raison assez simple. C'est que Great Place to Work, c'est à la fois une opportunité pour moi de concilier ce que je vivais dans, 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 dans ma vie professionnelle au quotidien avec la possibilité d'essayer d'impacter des organisations sur la culture managériale. C'est-à-dire que j'ai été frappé tout au long de ma vie par euh, bah, la qualité pour le moins variable du management dans les organisations dans lesquelles on peut évoluer. Or, on sait l'impact que ça a, on sait qu'un manager finalement va jouer un rôle essentiel à la fois dans votre développement, mais dans votre épanouissement, dans votre plaisir, votre, votre, votre capacité à gagner en compétences. Et je trouvais que ce rôle-là était souvent sous-valorisé dans les organisations. Et euh, la méthode, la démarche, la méthodologie de Great Place to Work, et si on a le temps, je, je, je pense que ça vaut le coup qu'on prenne un tout bah, petit peu de temps, temps pour bien l'expliquer. On a le temps, c'est pour ça qu'on t'a invité. Prends ce temps. Euh, me semble hyper pertinente. Alors comme ça, ça va faire la transition directement, Audrey, sur euh, la méthodologie de Great Place to Work. S'il y a un seul donc mot... Donc c'est une boîte internationale. C'est une boîte internationale, c'est une méthodologie internationale. Ah donc c'est une méthode. C'est une méthode. Okay. C'est ça qui est vraiment très important. Euh, et je vais vous raconter en un mot que c'est que cette méthode En okay. fait, en un mot, c'est la confiance. La perception qu'on a, nous, Great Place to Work, qui est challenger, mais en tous les cas, c'est celle que nous, on a, c'est de dire que l'expérience d'un collaborateur dépend du niveau de confiance vécu dans l'organisation dans, la, dans laquelle il évolue. Donc, le métier de Great Place to Work, c'est l'évaluation du niveau de confiance ressenti. Niveau de confiance, niveau de bonheur aussi ou pas du tout Pas du tout, parce okay. que le bonheur, c'est une notion beaucoup plus complexe à évaluer. Mmh. Et bien-être bien Là aussi, le bien-être, il va, il, il va avoir énormément de facettes différentes. Ouais. Ce qu'on croit, nous, aujourd'hui, c'est que la confiance, c'est finalement l'élément qui vient nourrir votre sentiment, votre perception, votre satisfaction, votre la qualité de votre expérience collaborateur. Et si on le croit, nous, c'est pas parce qu'on l'a érigé en dogme, c'est qu'en fait, c'est ce qui a été prouvé scientifiquement. Ce qui fait la force de la méthodologie de Great Place to Work, c'est que la façon de porter le diagnostic a été validée du point de vue académique, 
Il en a résulté plus de 65 articles scientifiques dans des revues scientifiques dures, hein, des trucs euh, mmh. Journal of American Psychology, euh, Harvard Business Review. Je suis pas en train de parler d'un petit journal. Les auteurs en comics du, MS. Exactement. <rire> et, qui sont super aussi, hein, mais encore une fois, chaque, chaque, euh, là, c'est des vrais articles scientifiques. Parce que euh, la méthodologie de Great Place to Work a été la première à apparaître sur cette thématique et donc elle a intéressé les chercheurs. Mmh. Et donc il y a eu encore une fois plus de 60 articles qui viennent prouver c'est la qualité de cette méthodologie. Et l'année dernière il m'est arrivé un truc un peu euh, atypique pendant le pendant le confinement. Euh, un jour je parcourant sur internet je vois la publication d'un nouveau euh, d'un nouveau livre sur la qualité de vie au travail publié par une une professeure de la Sorbonne qui s'appelle Claudia Sénic qui est un avion de chasse euh, en termes d'évaluation etc et qui et qui publiait une vraie euh, publication là aussi scientifique euh, aux éditions de Sciences Po c'est petit bouquin jaune pas forcément les plus rigolos qu'on lit tous ouais. et euh, et moi je lis je m'achète ce livre je connais ni Dev ni la danse cette professeure et en fait à la fin du livre en fait il y a toute la elle récapitule finalement l'ensemble de la méthodologie de Great Place to Work. OK. Sans, sans jamais le dire mais en fait elle dit à la fin du livre en fait ce qui compte vraiment dans l'expérience d'un collaborateur c'est le niveau de confiance. Et le bouquin c'est 150 pages de d'articles et 150 pages de bibliographie, c'est les, les vrais trucs de de thésard. Okay. Et en fait c'est ça la force de la méthodologie de Great Place to Work. La simplicité de la méthodologie permet d'avoir et sa scientificité, je ne sais pas trop si le mot existe, mmh. mais en tous les cas son côté scientifique permet d'avoir un assessment vraiment une évaluation de l'expérience collaborateur okay. que qualité In trust we trust In trust we believe <rire> J'ai une question hein, qui, qui, qui a un peu rien à voir Est-ce que tu connais la boîte Mind Valley Pas du tout Pas du tout, ok, parce que euh... Je pense pas que ça soit la même chose hein, du tout, mais euh, j'avais vu une vidéo sur YouTube euh, un peu sur euh, quand j'étais en train de créer ma startup, etc. Et il y avait ce côté aussi euh, importance de, de la de la de la du believe en fait des collaborateurs. Et là, ce que tu me racontes là, c'est ça me fait penser à ça. Alors, l'histoire de la confiance, c'est une façon de regarder l'entreprise. Mmh. C'est celle que nous, Great Place to Work, on a choisi parce que c'est celle qui nous paraissait scientifiquement la plus aboutie. Ouais. C'est pas la seule façon de regarder une boîte. Ah, C'est-à-dire que nous, on a plein de entre guillemets concurrents. J'aime pas trop parler de concurrents parce que c'est c'est des gens qui font le même type de job que nous, mais qui pourtant regardent l'entreprise sous un angle, un prisme compères, un petit peu ouais. différent. Donc voilà, ouais. je les vois plus exactement. Je les vois plus comme des compères qui euh, regardent. Au, au final. Ce qui est essentiel, c'est qu'il y a un nombre d'entreprises de plus en plus important mmh. qui, année après année, mesurent l'impact qu'elles ont sur leurs collaborateurs et leurs collaboratrices. Ouais. À partir du moment où il y a cette mesure, souvent après la mesure, il y a des actions, et après les actions, il y a une amélioration. Nous, c'est ça qui nous Comment dit. Comment on mesure alors la confiance Comment alors, vous mesurez la confiance La démarche, en fait, notre métier à nous, c'est finalement de faire une forme de prise de sang de l'organisation. Sauf qu'au lieu de mesurer le taux d'oxygène dans le sang, on va mesurer le taux de confiance. Okay. Et cette confiance, c'est finalement l'oxygène du muscle qu'est l'organisation. C'est exactement la même démarche. Et comment on va le mesurer, en fait On va interroger les collaborateurs. On va, on va demander, via une appli digitale extrêmement simple, hein, 
aux collaborateurs de répondre à environ 70 questions, ça prend un quart d'heure, de répondre de manière parfaitement anonyme, de manière parfaitement autonome et de manière la plus franche possible. C'est pour... des cases à cocher c'est des cases à cocher. Okay, okay. C'est des réponses. Vous avez une question sur euh, le management m'informe ré régulièrement des transformations, etc. Est-ce que c'est parfois vrai, parfois faux, mmh, okay. presque toujours vrai, etc. La, la logique là-dedans, nous, on va prendre toutes les réponses positives. Mmh. Et en fait, cette, cette analyse-là va nous permettre de diagnostiquer la situation de l'entreprise. Parce que en fait, on soumet toutes les entreprises, une entreprise de 20 personnes, une entreprise de 100 000 personnes, au même diagnostic, mmh. au même questionnaire, on interroge l'ensemble des collaborateurs et l'ensemble des collaborateurs a la possibilité de répondre. Je ne suis pas en train de vous dire que malheureusement, ils répondent tous. J'adorerais qu'ils répondent tous parce que ça serait encore plus efficace. Mais en général, on est à 80% de taux de réponse. Julien, okay. tu dis que vous êtes une méthodologie. Vous êtes un label, non, aussi Alors, derrière, on est un label. Ah, mais oui, il y a un label, oui. Alors, l'histoire du label est assez rigolote et intéressante. Le label, il vient de nos amis américains et de leur capacité à, à, à avoir des idées un peu originales. En fait, au démarrage... Quand ils ont lancé la, la démarche aux États-Unis, l'idée c'était de regarder euh, ce, qui, ce que les entreprises, les, les catastrophes qui existaient dans les entreprises. C'est ouais. la personne qui a lancé Great Place to Work au démarrage, elle est partie de ce constat-là. Il y a des difficultés dans les entreprises, je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Il est revenu vers son éditeur et puis il a dit, bah, on va faire un livre avec ça. Vous imaginez qu'aux États-Unis, un livre avec des catastrophes. Il y a intérêt à être sacrément blindé, parce qu'il va y avoir autant de procès que d'exemples. Et c'est là où l'esprit pragmatique de nos amis américains m'étonnera toujours et m'émerveillera toujours. C'est qu'à ce moment-là, il s'est dit, bah en fait, on va juste pivoter à l'inverse. Au lieu de dire les trucs qui ne fonctionnent pas, on va dire les trucs qui fonctionnent. Mmh. Et c'est comme ça qu'est qu arrivée cette dimension de reconnaissance positive qui a donné naissance à ce label. Alors, comment mmh, ça marche, okay. ce label En fait, les entreprises, ce qu'elles payent chez nous, c'est le diagnostic. Vous ne payez pas la notion d'avoir un label ou pas. Vous payez le fait de diagnostiquer ce qui se passe dans votre boîte. Donc la création de cette data. Et en fonction du niveau obtenu, alors vous pouvez ou non être labellisé. Mmh. En gros, vous allez interroger l'ensemble des collaborateurs. Nous, quand on le fait au niveau national, sur un échantillon de la population française, on le fait chaque année sur 5 à 6 000 Français. Ok. Je peux vous dire que statistiquement, c'est un échantillon bien, bien robuste. Ouais, ouais, c'est bien, bien robuste. Ouais. En gros, il y a un Français sur deux qui vous dit « Je suis dans une entreprise plutôt pas mal. » Un sur deux. Ça, c'est la moyenne française. Un sur deux, OK. Pour être Great Place to Work, il faut deux sur trois. Pour être dans la liste de Great Place to Work, qui est le, le, le point connu qu'on publie chaque année avec le Figaro Magazine, en moyenne, c'est 8 sur 10. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même 8 sur 10, c'est pas parfait. Même les best workplaces françaises, c'est pas des boîtes parfaites. Mais sinon, veut... les gens, ils resteraient à vie. Mais, et puis, ça n'existe pas. Enfin, ouais. vous pouvez pas avoir une entreprise dans laquelle 100% des collaborateurs vont être contents. Bien sûr. Donc, je suis pas en train de vous dire que ce humain, sont des coup. boîtes parfaites. Mais comme nous, on n'évalue que du facteur humain et qu'on n'est pas tous des robots, a priori, on fait des erreurs, on, on se trompe et c'est bien humain. Mais même les best workplaces, c'est 8 sur 10. Mmh. 8 sur 10, il faut aller le chercher. Quand vous êtes une entreprise de 3000 collaborateurs, où il ouais. y a 8 collaborateurs sur 10, 8 collaboratrices sur 10 qui vous disent que c'est une, une chouette boîte, 
Chapeau bas. Et, et du coup, par rapport à ça, euh, comment se passe le process vous, vous envoyez votre campagne et vous dites, voilà, on va, on va faire... Enfin, euh, vous, vous faites comment Parce que... En fait, les entreprises viennent nous voir okay. et elles nous disent, moi, j'aimerais passer au tamis, interroger mes collaborateurs. Okay. Alors, pourquoi elles font ça Elles font ça parce qu'elles ont déjà un gros niveau de confiance dans le niveau de confiance de leurs collaborateurs ou parce qu'elles disent « je crois que je ne suis pas tellement au niveau où j'ai un petit doute les ». Deux, les deux, Audrey, tu as parfaitement raison. En fait, les raisons qui amènent les, les entreprises à venir nous voir, elles sont… Trop de turnover. En ce moment, oui, mais pendant pas mal d'années, ce n'était pas le cas. Donc, il y a trois raisons fondamentales qui amènent les entreprises à venir nous voir. Première raison… La dimension label, il ne faut pas se le cacher. Marque employeur, certification. Mmh. Les, les entreprises aujourd'hui, elles ont face à elles trop de turnover. Elles veulent faire savoir qu'elles font des choses bien. Donc, premier élément, marque employeur. Deuxième élément, le benchmark, se comparer. Mmh. Puisque comme on a une méthodologie stable, ça vous permet, ça facilite, enfin ça rend possible la comparaison. Comparaison sectorielle, comparaison ah oui. taille d'entreprise. Et finalement, quand vous vous comparez, vous vous rassurez aussi. Vous voyez où est-ce que vous avez des axes d'amélioration, mais aussi vous pouvez vous dire c'est pas mal. Ouais, si à la fin si je mal. vous dis bah vous avez euh, 7 collaborateurs sur 10 qui à cette question pensent que vous êtes bien, c'est bien ou c'est pas bien bah, Dans ouais. l'absolu, j'en sais rien. Ce qui est intéressant, c'est de se comparer. Ouais. Donc premier élément, la dimension label. Deuxième élément, la dimension de benchmark. Troisième élément, la dimension de data. Quand vous commencez à avoir une organisation grande, grosse, qui se développe, à un moment, le management, le top management perd le contact avec ce qui se passe au quotidien. Et c'est bien normal quand vous commencez à vous développer, par exemple en retail, vous avez des magasins, par exemple vous développez des agences pour une ESN ou n'importe quelle entreprise déjà à plus de 150, 200 collaborateurs, vous commencez à perdre le contact. Mmh. Et donc là, c'est hyper important de créer de la data qui va permettre aux entreprises et aux collaborateurs et aux managers de progresser. Et de progresser en identifiant des points d'amélioration très précis autour de cette confiance qui a été déterminée comme un élément fondamental pour amener l'entreprise dans un chemin de progrès. Et la data, c'est finalement ça le troisième. C'est la, la logique de l'amélioration continue. En fait, l'entreprise, elle veut rentrer, progresser, s'améliorer. Pourquoi elle veut faire ça Parce qu'elle pense que c'est bien. Parce qu'en mmh. fait, elle est convaincue que s'occuper de ses collaborateurs... C'est une bonne façon de développer son activité, de réconcilier performance ah oui, sociale et performance économique. Et on le sait tous, on le vit tous individuellement, mais beaucoup d'entreprises aujourd'hui commencent à se dire et commencent à prendre conscience de cette importance. Et donc, il faut mesurer pour progresser. Et tu mesures tous les ans, du coup, parce qu'une fois que tu es rentré dans ce processus, tu ne peux plus t'arrêter. Bah, sinon, euh, après, si, si, sinon on est susceptible aussi. de te dire que... C'est mieux, qu mieux de le faire tous les ans. Euh, moi, nous, c'est clairement ce qu'on recommande parce que, en fait, euh, encore une fois, ce qui me... La, 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 la spirale... Parce que si tu dis je suis Great Place to Work 2011, c'est un peu comme ouais, le... C'est un peu comme... Milieu, euh, je suis... Euh... 30 under 30 euh, 2017, tu vois. Bah voilà. Okay. <rire> tu vois ce que je veux dire bah Maintenant, tu as grandi. Oui, voilà, tu vois. Mais c'est comme si tu, dis, tu, tu disais ça, mais il y a. Ça, ça, ce, qui, ce qui valait à un instant T n'est pas forcément valable aujourd'hui. Donc, il faut euh, reconduire les, les tests et rester euh, toujours se faire tester. Du coup, tu quoi. vois en venir fait... ma question sur, sur euh, il faut le reconduire tous les ans et notamment dans cette période où on a quand même chamboulé énormément la façon dont on travaille, la façon dont on manage. Je pense qu'il n'y a pas eu de plus grande disruption sur le management avec, euh, avec le travail hybride parce que 
manager en présentiel, manager à distance, des équipes qui sont un peu là, d'autres pas là, euh, loin, pas loin, pas sur le même euh, créneau horaire. C'est un management par la confiance qui va, qui qui va être très essentiel. bon. Mais euh, est-ce que quand il était super bon en présentiel, il peut euh, rester super bon en hybride Alors, il y a plein de questions dans ta question. Oui, ouais. Ouais, c'est une non. très longue question, mais tu l'as, tu as mais le je vais essayer de, Je vais essayer d'y répondre. Donc, premier élément, euh, très clairement, euh, il y a eu une profonde transformation. Euh, et cette profonde transformation, j'essaierai de revenir derrière un peu sur les grandes conséquences que ça, ça a pu grande avoir. Grande question, grande réponse, t'as voilà. le droit. Premier élément, premier élément, c'est sur cette, cette dimension de nécessité de revenir régulièrement et de faire l'analyse régulièrement. La logique, c'est que, en fait, mon métier à moi, c'est un métier qui est issu de la RSE. Dans la RSE, vous avez la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Moi, mon rôle, quelque part, c'est de KPIser, de donner un indicateur de performance sur la partie S, sur la partie collaborateur. Okay. Vous faites un bilan carbone pour savoir ce que vous faites en carbone. Vous faites un bilan Great Place to Work ou un autre. Ce n'est pas grave si ce n'est pas Great Place to Work. L'important, c'est de faire un bilan sur votre impact vis-à-vis -vis de vos collaborateurs. Mmh. Et ce bilan-là, vous le faites tous les ans pour le suivre, pour vous améliorer. Si vous avez fait ça, si vous avez compris ça, votre entreprise, elle devient plus responsable et son impact, elle le mesure positivement année après année. Et du coup, pour, euh, pour pouvoir être dans, dans le palmarès, parce qu'il y, y a aussi ça, il y a un palmarès comme les écoles de commerce, tu vois. Euh, comment ça se passe Vous avez une formule d'abonnement Est-ce que c'est chaque année Est-ce que enfin ça dépend des résultats. Donc, il y a une entreprise X qui va le faire cette année-là. Ils ont d'excellents résultats. Après, ils ne sont... le font plus. Mais, et l'année d'après, ils le font, mais ils ne sont plus dans le palmarès parce qu'ils, pour une raison X ou Y, ils n'ont pas progressé. Okay. Et, et ce n'est pas grave. C'est pas grave. Okay. Le, le, ce qui est, encore une fois, il y a une dimension de ce qu'on appelle marque employeur qui va être palmarès certification. Ouais, qui est très importante. Qui est très importante. Hein. Une dimension benchmark, je me compare. Et une dimension data, je progresse. Ouais. Et c'est ces trois dimensions-là qui se combinent. Les trois sont aussi importantes l'une que l'autre. Et mmh. nos clients, massivement, en fait, ils rentrent par la dimension palmarès, mmh. ils rentrent par la dimension marque employeur. Et après, nous, à nous, de leur expliquer qu'en fait, la clé, c'est pas la marque employeur. C'est que le début, là. C'est l'impact. C'est l'impact. Et pour avoir de l'impact. Pardon. Pardon. Je me euh, l'étais noté. Hein, tu tu l'avais noté, mais c'est du coup, est-ce que vous avez vu une différence euh, entre 2019 et euh, 2022. Donc 2022, vous n'avez pas encore noté, mais euh, 2021, vous avez consolidé, ouais, j'imagine. Tout à fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la confiance euh, macro au euh, niveau des entreprises C'est-à-dire consolidé euh, Je n'ai pas compris la question. C'est bah, tu t'as pris tout le, toute l'année. Ah oui, ok. Oui, 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 pardon. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en termes euh, d'évolution hyper importante euh, première, Premier élément, euh, 2020. En 2020, la crise arrive. Au moment où la crise arrive, on l'a oublié aujourd'hui, on est dans une vraie situation de peur, une vraie situation d'angoisse pour les collaborateurs et les collaboratrices. À ce moment-là, les boîtes réagissent honnêtement dans ce que nous, on a vu, de manière hyper responsable. Comme elles réagissent de manière hyper responsable, elles sont rewardées par les, par les collaborateurs qui disent « En fait, mon entreprise fait rempart à cette crise géante. » Certes. L'État a joué son rôle, mais mon entreprise, qui est finalement assez proche, fait rempart. Elle, quelque part, elle me protège. Euh, 
et elle fait un maximum pour me protéger. Et là, je parle de tous les types d'entreprises, même des entreprises pour lesquelles... Tout secteur confondu. Tout secteur confondu et même des entreprises pour lesquelles il y a véritablement des gens qui sont encore en première ligne et qui ne peuvent pas, mais, mais la réaction des entreprises est quand même relativement responsable dans l'ensemble et reconnue comme telle. À ce moment-là, sur l'année 2020, il y a un craquage hyper fort, hyper fort sur les jeunes. Okay. On voit que les jeunes, en termes de confiance, décrochent de manière très significative, puisque dans notre grande étude qu'on fait, etc., et dans ce qu'on voit chez, dans les entreprises, on sent ce décrochage. Donc le décrochage, ça veut dire que je n'ai plus confiance dans, ça, le, dans mon management Ça veut dire que je commence à avoir des doutes sur globalement, est-ce que finalement le niveau de confiance moins que je ressens a tendance à s'effriter beaucoup plus fortement chez les plus jeunes que chez des personnes plus seniors, c'est-à-dire entre, entre les, les 0 à 35 ans et après 35 ans. On ne peut pas parler de seniors après 35 ans, mais après 35 ans, bah non, là j'en suis, moi je suis un très senior. Euh, et euh, après 35 ans, là, le niveau de confiance reste stable. Une explication peut-être que je peux... Euh, là, c'est... Ah, tu as, as déjà une idée. Bah oui. Euh, le, le, après 35 ans, tu as une famille, tu as des choses à assurer. Et avant 35 ans, tu peux te barrer, te dire, ah bah je peux encore habiter chez ma mère, enfin, tu as, as moins de pression par rapport à ton travail, alors qu'avant, c'était, bah, tu fais une carrière entière dans une entreprise. Maintenant, euh, ceux qui ont déjà une famille, plusieurs, euh, plusieurs euh, euh, enfants qui vont déjà à l'école, oui, etc. C'est quoi ton rapport à la confiance dans... bah, pour, Pourquoi est-ce que tu es plus sensible à, à l'échec de la confiance à 25 ans qu'à 35 bah Parce que la génération des gens qui ont 25 ans ont, ont accès à... Ils sont très digitales, très digitaux, euh, s'informent autrement, s'informent avec ce qui se passe aussi à l'étranger plus facilement, etc. Donc, euh, et c'est la génération Z hein, aussi hein, qui est hyper, hyper connectée, beaucoup plus engagée. Et quand quelque chose ne va pas, euh, on la le voit. La sanction immédiate. La sanction est immédiate. C'est un peu la, la sanction des réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui ne va pas, hop, c'est immédiat. Quand tu es. Euh, plus âgé, que tu, tu commences à construire une famille, tu peux aussi euh, faire ton, ton petit craquage et partir euh, en stage de yoga, etc., machin, te reconvertir. Mais euh, à partir d'un moment, tu vas te dire, euh, bah, est-ce que ça vaut le coup Est-ce que je reste pas un peu plus Est-ce que, tu vois, il y, y a aussi ça Alors, Je pense qu'il y a cet élément-là qui joue euh, certainement. Et puis un autre élément qui est euh, plus prosaïque, mm -hmm. c'est que les jeunes, quand ils ont passé le confinement, N'oublions pas le premier confinement où les gens étaient bien enfermés. Mmh. Ils l'ont vécu dans des conditions souvent plus difficiles. Ouais. Ils étaient dans des petits appartes, seuls, vraiment seuls. Mmh. Donc il y en a pas mal qui ont vécu cette période comme étant une période très douloureuse. Très compliqué. Nous, dans nos entreprises, dans mon, dans, chez Great Place to Work, mais je pense que beaucoup de, de managers ont fait exactement la même chose que, que ce que nous, on a essayé de faire. Il y avait une attention toute particulière pour les collaborateurs et les collaboratrices qui étaient vraiment esselés dans 27 mètres carrés, et qui ont passé pendant trois mois, seuls, hein, content avec son téléphone, mais au bout d'un moment, on, a, on peut en avoir marre, mmh. dans 27 mètres carrés, à ne pas pouvoir sortir. Donc, n'oublions pas cette période. Ça, c'est le, le premier temps. Vrai. Le deuxième temps, c'est cette année 2021, enfin l'année dernière, où il y a des mouvements euh, en avant, en arrière, etc. Et là, ce qu'on a constaté, nous, plutôt, c'est une forme de fatigue à ces changements permanents, psychique, psychique mmh. 
et si je suis parfaitement honnête, qui touche majoritairement les femmes. C'est-à-dire que l'évolution de la perception de confiance est plus négative chez la, dans, dans la population femme. Pour une raison hyper simple, c'est qu'est-ce qui a été extraordinairement perturbé cette année C'est aussi l'école, ah oui, ce qui ouais. massivement s'occupe des enfants, c'est ouais. massivement les femmes. Et s'il n'y a et pas de compréhension par l'entreprise, c'est rédhibitoire. Et même s'il y a de la compréhension, ça n'enlève pas la charge mentale qu'elles subissent. Et il faut que nous, hommes, on prenne notre part et qu'au contraire, dans des périodes aussi importantes, on soit beaucoup plus en soutien, ce qui a été plus ou moins le cas. Mais on sait que malheureusement, ce n'est pas de manière répartie. Bien sûr. Donc, euh... Et pourquoi ça viendrait détériorer la confiance que tu as dans ton entreprise Alors, pourquoi ça vient détériorer la confiance Alors, attention, ça, là, c'est des chiffres macro que je vois. Donc, ce n'est pas forcément lié à ton entreprise. C'est-à-dire, c'est des questions qu'on pose à l'ensemble des collaborateurs français, les 5000, mais euh, qui n'a pas, euh, sur lequel ils ne ressentent pas forcément uniquement par rapport à leur entreprise. D'accord. Ce qu'on a vu, nous, sur les entreprises pures, 2021, enfin pardon, 2020, les entreprises ont joué ce rôle de rempart, donc amélioration générale du niveau de confiance. 2021, stabilisation à ce niveau-là, à ce plateau, parce que les entreprises ont joué ce rôle, mais elles n'ont plus été aussi créditées, parce que finalement, il y a une forme d'accoutumance des collaborateurs et des collaboratrices qui se sont dit, bon bah ouais, en fait, l'entreprise, elle a juste fait son boulot en me protégeant. Donc, en termes d'évolution, c'est vraiment ce qui s'est passé. Maintenant, si on regarde en termes plus d'évolution sociologique, la crise, cette crise du Covid, elle a plus accéléré la transformation que euh, apporté véritablement des mouvements nouveaux. Le télétravail existait euh, et avant ce, qui, ce, que, ce que le Covid a fait, c'est qu'il a finalement fait sauter des verrous mentaux dans les entreprises qui empêchaient un certain nombre de managers, de, de dirigeants peut-être, d'accepter nou, ce nouveau modèle, organisa ce modèle organisationnel. Qu'est-ce que font très bien les super bons élèves euh, Great Place to Work Qu'est-ce que tu as vu concrètement et qui a un impact euh, immédiat ou euh, fulgurant sur la gestion de cette crise Oui. Euh, clairement, les entreprises, nous, qu'on voit chez Great Place to Work, qui ont un haut niveau de confiance au démarrage, ont bien mieux traversé la crise que les autres. Pour une raison hyper simple. Quand votre collaborateur n'est plus à côté de vous, qu'est-ce qui va exprimer le, la nature de votre relation professionnelle C'est manifestement la confiance. Mmh, bien sûr. Le, le, le facteur clé pour bien vivre ce moment où votre collaborateur est loin de vous, c'est clairement la confiance. Mmh, mmh. Si vous n'avez pas cette confiance, euh, vous êtes dans un micro-management. Pour micro ceux qui sont nuls en confiance, comment ça se manifeste Comment je fais si je suis un, un manager qui n'est pas super bon en, en confiance immédiate On a cette fameuse ligne, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce, ce jeu... Dans, dans les, dans les, les workshops d'entreprise, on dit alors qui donne sa confiance immédiatement Mettez-vous à gauche. Qui ne la donne pas facilement ah Mettez-vous à droite. Pas. Ah bon, c'est un, un grand jeu Great Place to Work que je vous propose. Et il y a des gens qui, naturellement, disent bah, moi, je donne ma confiance immédiatement. Mmh. Aucun problème. Par contre, moi, il faut qu'on la gagne pour, okay, pour que okay. je puisse la donner. Et du coup, comment on fait quand on n'est pas. Euh, alors d'abord, on n'est jamais mauvais. Moi, j'ai vraiment cette certitude-là. 
j'ai une conviction absolue que euh, tout le monde a une capacité absolue à grandir, à progresser. Rousseauiste de base. Absolument. <rire> c'est mon, euh, mon côté Rousseau, effectivement. Mais au-delà de, de Jean-Jacques et Goldman, ce qui me paraît important, c'est vraiment de se dire qu'en tant que manager, en tant que manager, clairement, le chemin pour construire la confiance va être différent. Vous avez, moi, quand je travaillais avec, dans une entreprise coréenne, comme je le disais tout à l'heure, le chemin pour arriver à la confiance n'est pas du tout le même que quand vous travaillez dans une entreprise européenne. En Corée, la confiance, ça se gagne et ça prend du temps et ça demande de respecter un certain formalisme. Et si vous ne respectez pas ce formalisme, si vous ne calez pas dans le cadre... Vous n'avez aucune chance de pouvoir construire cette confiance. C'est valable pour l'Asie entière, hein, j'ai l'impression. Enfin, pour certaines parties de l'Asie, en, en vraiment dans le, dans le côté corporate, culturellement, ce que je disais tout à l'heure dans, dans l'autre épisode, il y avait ce truc de euh, losing face. Tu vois, euh, il faut, en fait, il ne faut pas mettre la, la, la faute sur une seule personne. Mais nous, en Europe, on est... On peut être assez, euh, tu sais, sur les one-to-one. -one, on peut être un peu brutaux parfois, ou paraître un peu brutal. Exactement. Donc, il y a ce, ce respect de la culture locale dans laquelle il faut s'ancrer et, et rentrer, quoi. Alors, ça prend du temps. Après, moi, je peux parler de la Corée que je connais bien. Euh, après, les, les autres, les autres pays, je, je voudrais pas faire un, un élargissement aussi, euh, trop large. Effectivement, après, euh, nos amis japonais, par exemple, sont assez différents. Moi, j'ai eu la chance de pas mal bosser avec des entreprises japonaises. C'est un autre, une autre culture. Néanmoins, ce qui est vraiment important pour repartir sur euh, la question d'Audrey, c'est-à-dire comment arriver à construire la confiance, je pense que la première étape, c'est vraiment de, de chercher à comprendre ce que vos collaborateurs attendent. Vous avez deux collaborateurs dans votre équipe. C'est facile, vous pouvez leur poser la question. Vous avez 500 collaborateurs dans votre boîte. Comment vous faites C'est là où nous, on vient servir à quelque chose. C'est que quelque part, en, en interrogeant l'ensemble des collaborateurs de manière digitale, vous êtes en capacité de condenser l'information, de créer la data qui va vous permettre de comprendre ce qu'il en est. Quelles sont les grandes composantes, selon les études scientifiques qu'on a faites et qui ont été, con, qui ont été confirmées par, par les chercheurs Il y a cinq grandes dimensions qui viennent nourrir la confiance. La première dimension, c'est la dimension de crédibilité. C'est-à-dire, c'est une notion de, dans ma relation managériale, est-ce que la personne que j'ai en face de moi est crédible Est-ce que notre relation se construit sur un schéma de crédibilité réciproque Est-ce qu'il y a une communication claire Est-ce que cette communication, elle est fiable Des éléments comme mmh. ceci. Ensuite, il y a des éléments autour du, de la perception d'équité. Est-ce que finalement, que je sois un homme, une femme, euh, quelle que soit mon origine ethnique, mon orientation juste... sexuelle, euh, est-ce que, est que, est que ça compte ou est-ce que tout le monde n'en a rien à faire C'est pas le cas dans toutes les boîtes. Euh, quand on est un peu plus euh, senior, comment on me concerne, comment on me regarde quand j'ai 55 ans et que je travaille dans une entreprise de tech Ouais, ouais, ouais. J'assure que euh, c'est pas toujours simple. Ouais. Équité il y a une dimension, évidemment, autour du respect. Le respect, c'est est-ce qu'il y a du favoritisme Est-ce que j'ai le sentiment qu'il y a du favoritisme Est-ce qu'on est qu me respecte en tant qu'individu, quelle que soit ma place dans l'organisation Ça, c'est trois éléments hyper importants qui sont finalement très liés à la relation managériale. C'est une considération, du coup, non Donc, quelque part, une forme de considération. Okay. En plus de ces trois éléments, il y a des éléments qui sont liés, finalement, à ma relation interpersonnelle avec mes collègues. En anglais, on appelle ça la camaraderie. 
C'est-à-dire ce côté un peu, est-ce qu'on est solidaire entre nous Est-ce mmh. qu'il y, est qu y a un bon teamwork Est-ce qu'il est qu y a un bon, une bonne vibe entre nous Et puis le dernier élément, c'est ma relation à l'externe. Est-ce que je suis fier Qu'est-ce que ça dit de moi de travailler chez Official, de chez Great Place to Work qu Est-ce que, est que, est que j'en suis fier mmh. Et en fait, c'est ces cinq éléments qui se combinent. Et donc, la méthodologie de Great Place to Work rend très concret, très applicable pour le manager des actions. Et c'est là où on rentre dans la dimension data, donc data égale analyse. De cette analyse, je tire des recommandations et je me mets en progrès. L'élément clé, c'est que vos collaborateurs, ce qu'ils veulent, ils s'en foutent de votre point de départ. Ce qu'ils veulent, c'est que ça progresse. Oui, vrai. Vous, vous soyez pas le top manager du monde. Ils l'entendent, vous n'êtes pas magicien, mmh. personne n'est mandrake le magicien, personne n'est euh, un génie du management. Il ouais, y en a quelques-uns, ah, si, mais en oui. non, vous en avez rencontré, <rire> certainement. Mais, mais, mais ce qu'ils veulent surtout, c'est qu'on progresse, c'est qu'on soit ouais. moins mauvais. Qu'est-ce qu qui est attendu d'un manager C'est qu'il soit humble. Qu'est-ce oui, qui est oui. attendu d'un manager C'est qu'il construise des conditions de succès pour son équipe. Qu'est-ce qui est attendu d'un manager que ils prennent pas sur ses épaules les succès de la boîte, qui disent à, à, aux autres mais c'est votre succès. C'est du teamwork, hein, le teamwork. Ça. Ouais, c'est ouais, à ce micro on et a du eu développement euh, et Lise du développement. Qui, euh, qui était CMO euh, L'Oréal, qui est passé à un autre job et elle disait que dans la période de crise, elle était passée à 70% sur l'humain. Son job de manager. C'était 30% business, 70% de l'humain, quand elle peut faire un peu de 50-50 hors crise ou hors moment où ce n'est pas nécessaire. Et je trouvais ça hyper intéressant de dire, il y a ce moment où tout d'un coup, je shift complètement mon attention sur ce qui compte en fait. Mais c'est bien que la crise ait permis de s'en rendre compte. Je pense que ça doit continuer tout le temps en fait. C'est-à-dire que le 50-50, il doit être permanent parce que effectivement vos collaborateurs et vos collaboratrices, euh, tracer une ligne en disant c'est 50-50, ça va dépendre. Il hein. y, y a des temps dans la vie d'un collaborateur ou d'une collaboratrice qui sont essentiels. L'arrivée, le moment où euh, votre collaborateur ou votre collaboratrice euh, se marie, euh, perd ses parents, euh, le moment où il a des enfants, euh, mmh. où il part en congé mat ou revient de congé mat, c'est des moments cruciaux. Oui, c'est oui. des moments où se construisent une, un, relation. De, de relations, un moment essentiel. Donc, en fait, ne pas s'intéresser à la vie des collaborateurs, qui était finalement le dogme que moi j'ai connu quand j'ai commencé à bosser, et on l'a vu, chez, je suis tout vieux. C'est quoi Il exagère beaucoup, hein, on a peut-être tous l'image. On a la caméra, là. C'est tous 70 ans. C'est quand on l'a... Quand moi, quand j'ai commencé à travailler... On, en 1967. On, on, voilà, on, on devait absolument faire une espèce de barrière. Mais la porosité, elle est absolue. Ouais. Elle est absolue dans les deux sens. C'est-à-dire que, évidemment que je ramène mes problèmes du boulot à la maison mmh. et évidemment tu ramènes tes problèmes de la maison au boulot on peut pas dire à, votre, à son collaborateur tu vas prendre ton ordinateur pour refaire 2-3 mails le soir ou tout simplement ton téléphone hein, mmh, mmh, pour oui. faire 2-3 mails le soir et puis dire non non mais par contre les problèmes de ta famille tu les ramènes pas à la maison c'est pas, pas ouais. possible, ouais, ça vrai. marche dans les deux sens donc évidemment qu'il y a cette porosité, donc évidemment qu'il faut prendre conscience et, et prendre en compte ce que vivent les collaborateurs. J'adore ce que tu dis sur la progression. Est-ce que tu as été témoin dans vos accompagnements avec Great Place to Work de progrès fulgurants Des boîtes euh... qui étaient parties de très bas et qui sont arrivées à... Mais ahurissant. Ouais. Ahurissant. Tu veux des, nous en des... parler 
Oh, alors, un exemple, c'est compliqué. Des entreprises, euh, ouais, c'est compliqué parce que là, ça voudrait dire qu'il y a une entreprise qui part de très bas. Mais des progrès où vous avez euh, une entreprise qui prend conscience qu'elle fait quelque chose, qu'elle rate quelque chose et qui, qui l'année suivante progresse énormément, j'en ai tous les jours des exemples comme ça. Je vais vous donner un exemple très simple et très concret. Une entreprise, je pense que je peux la citer. C'est une entreprise qui s'appelle e-voyageur SNCF. L'appli euh, ouais. e-voyageur SNCF. e-voyageur SNCF, que la première fois qu'on les a rencontrés, on, on s'est rendu compte qu'ils avaient un énorme déficit de compréhension par les collaborateurs de toutes leurs démarches d'engagement citoyen. Okay. Je discute avec la DRH, qui est une femme remarquable, et qui me dit « Mais je ne comprends pas, on fait des milliards de trucs. » Je lui dis « C'est très bien, mais en fait, tous tes collaborateurs ne le savent pas. Voire même, ils n'en ont aucune idée. Mmh. Un an pendant... Donc on se dit, en, à la fin du diagnostic, première action, enfin une des trois actions en général qu'on donne, là, en l'occurrence, là c'était cette action-là, troisième, travailler sur la compréhension par les collaborateurs, l'association par les collaborateurs, la communication sur les engagements sociétaux de e-voyageurs SNCF, qui faisaient des milliards de trucs. Ils ont pris, je ne vais pas vous dire de bêtises, de tête, 20 points sur cette question. Ça ne veut pas dire qu'ils ne faisaient pas. Ils faisaient déjà, mais les gens ne le savaient pas. Mmh, en fait, ils ne communiquaient pas assez en interne. quoi. Ouais, mais s'ils ne communiquaient pas assez en interne, c'est qu'il y avait peut-être une raison X ou Y. Et là, ils ont progressé. Et qu'est-ce que veulent aujourd'hui les collaborateurs C'est qu'on s'occupe de la planète. Ils veulent que ouais, l'entreprise ouais. fasse des choses bien. Ouais, c'est dommage de le faire, mais que vos collaborateurs n'en tirent pas la fierté derrière. Bah Donc, ouais, je ne sais ouais. pas si ça répond à ta question, Audrey, si, mais, si, mais c'est un exemple très simple d'une entreprise ouais. qui a pris conscience par la data, par l'analyse, de choses à améliorer. Ce qui se mesure s'améliore. Donc il est essentiel d'avoir un outil de mesure, que ce soit Great Place to Work ou un autre, c'est pas grave. On parlait des compères. Utilisez tous les compères de la Terre, n'importe quelle appli, c'est super bien. L'important, poser des questions, interroger les collaborateurs pour les aider à pour, les, pour mieux les comprendre, pour répondre à leurs attentes. Mmh. Ce c'est pas, pas des soldats. Enfin, J'ai beaucoup de respect pour les soldats, pardon. Ce n'est pas des robots. C'est des gens avec leurs difficultés, leurs talents, leurs leur doutes. Il faut juste rentrer en interaction avec eux. Tu disais que l'intérêt pour les entreprises d'être accompagnées par God Place to Work, c'est notamment quand elles sont très grandes, mais on a des clients en commun euh, qui sont petits. Mais parce que et ça marche aussi. Non mais ça marche hyper bien aussi. Quand vous regardez des entreprises de 25, 30 collaborateurs, nous, on descend à partir, on commence à partir de 20 collaborateurs en général. Okay. Donc 20 employés dans une boîte. 20, 20 employés dans une boîte, déjà, vous commencez à perdre le, le fil. Dès que vous avez à 20, honnêtement, moi je, je situe plutôt la barre à 15. Dès que vous commencez à avoir 15 collaborateurs, le, les dirigeants, dirigeantes commencent à perdre le fil. Déjà, même les prénoms euh, à partir de ce moment-là, ouais, que... ça va pour 15. Vous... Les profs, ils arrivent à retenir 30 quand même. Non, ouais, mais, mais en euh, fait... ça veut dire que tu n'es pas toujours impliqué dans les processus de recrutement. Ça veut dire que quelque part, et, et en fait, tu perds le fil parce que, bah, parce que as, en tant que créateur, par exemple, de ta as boîte, tu as plein de trucs à faire à l'externe. Donc tu ne peux pas te concentrer aussi. Interne, de, sur l'interne en permanence. Et, et puis aussi que tu as des responsables par différents pôles et tu dis, bah, toi, tu vas gérer euh, eux, 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 et toi, tu connais le prénom des managers, mais pas de ceux qui sont en dessous. En dessous. Et... Et, et les managers, à un moment, vont te dire ce qu'ils ont envie de te dire. 
D'où l'importance d'avoir cette espèce d'accès direct, homogène, parce que le manager, c'est vraiment l'acteur essentiel. Ouais. Et c'est un job tellement difficile, tellement difficile. Le manager intermédiaire, c'est celui qui, pendant la crise, a été au front comme un fou, ouais. qui s'est démené justement, comme l'exemple que tu donnais tout à l'heure de L'Oréal, pour essayer de, de maintenir le contact, de maintenir la, la proximité, de s'intéresser aux gens, de savoir comment ils allaient. Ils étaient entre eux, comment est-ce qu'on va gérer Leur peur à eux. Pas toujours accompagné par Pas toujours accompagné par le top management. Quand vous faites une... Ça, c'est pour le temps de crise. Vous faites une réorganisation. Le manager, acteur, le manager intermédiaire, acteur clé de la réorganisation. Mmh. C'est lui qui vient expliquer, qui vient donner les raisons, qui vient, qui vient finalement mettre, de, mettre un, 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 de l'huile dans le rouage. Recherche de sens. Aujourd'hui, tous les collaborateurs, tous les collaboratrices veulent, de sens, veulent du sens. Le premier acteur de sens... C'est pas la grande mission stratégique, on va planter des arbres, etc. Et ramasser. Bien sûr, c'est super, hein, ça ouais, aussi. Bien sûr, ouais. Mais toutes arbres. les boîtes le font pas. Donc, quand on a une boîte qui ne demande pas des arbres, bon, il bah, faut essayer de trouver quand même quelque chose de, de, de positif dans ce qu'on fait. C'est qui, qui est le premier acteur, le créateur de sens au quotidien c'est le manager de proximité. On va être obligé bientôt de se quitter parce que ça passe très vite. Ouais. Mais moi, j'ai une dernière question. C'est euh, Julien, à quoi il va ressembler le manager du futur ça, c'est une question difficile. Euh, pour moi, le manager du, du futur, il va devoir gérer une équation relativement complexe faite d'un paradoxe entre un, une attente des collaborateurs d'hyperflexibilité, d'hyperindividualisation, flexibilité, euh, lieu de travail, temps de travail, euh, type de travail, individualisation euh, parce que euh, j'ai besoin d'être pris pour ce que je suis pour euh, ce que je crois euh, dans quelle catégorie je crois appartenir ça c'est un axe qui oblige à des micro-adaptations et à des adaptations permanentes Donc, premier axe, hyper-flexibilisation et individualisation et deuxième axe, un besoin de commun un besoin de commun parce que on pense aujourd'hui et ce qu'on voit aujourd'hui c'est que l'acteur prioritaire de la transformation nécessaire vers un modèle plus écologique, économique, c'est l'entreprise. Mmh. C'est celui auquel on croit et c'est la cheville ouvrière de cette transformation-là. Et donc, le manager, il est pris entre ces deux attentes, une attente d'hyperflexibilisation, individualisation, et une attente de réponse commune à un problème qui dépasse, qui nous dépasse, et sur lequel on est incapable d'agir si on agit de manière seule. Et le dernier défi absolument essentiel pour les managers, mais là aussi pour les entreprises, c'est le défi de la cohérence entre les collaborateurs dont le métier est télétravaillable et ceux pour lesquels c'est pas télétravaillable. Mmh. Aujourd'hui, on est à 40% des métiers qui sont télétravaillables et 60% des métiers qui sont pas télétravaillables. Okay. Dans toutes nos réflexions, il faut toujours garder en tête la fonction vitale de l'entreprise de s'intéresser à tous les collaborateurs, qu'il leur job soit télétravaillable, que leur job ne soit pas télétravaillable. Quand vous êtes une entreprise de BTP, vous ne pouvez pas tolérer, et il n'est pas fondamentalement équitable, que des collaborateurs au siège puissent être à La Rochelle à s'éclater, enfin, entre guillemets, et que les gens qui sont sur les chantiers n'aient pas un bénéfice comparable. 
Ouais. Et ça, c'est un énorme challenge aussi, d'arriver à maintenir l'unité de l'organisation de manière équitable, quelle que soit la nature du métier. Mais alors attends, moi celui-là, je le trouve beaucoup moins compliqué à gérer parce que de la, par la nature du, du travail, évidemment que c'est sur le BTP, tu ne vas pas pouvoir le faire à La Rochelle. En revanche, ce que moi je vois de plus en plus, c'est dans le, le monde des services, tu as les devs et le reste du monde. Les devs peuvent télétravailler autant qu'ils veulent. Ils ont toutes les dérogations possibles et inimaginables. Moi, je vois beaucoup de boîtes. On dit, bah, alors les autres, vous venez trois jours par semaine au bureau et deux jours. Ah, toi, Simon, impeccable. Non, tu veux rester cinq jours et ne plus jamais revenir, impeccable. Ça, je trouve que celui-là, il est plus compliqué parce que tu es à la compta. Tu dis, bah, on est aussi télétravaillable ouais. euh, que le dev. Pourquoi est-ce que moi, je dois venir trois jours par semaine et Simon, euh, qui Alors, est euh, au dev, euh, tu as, as raison, rester... Audrey. Euh, J'ai envie de dire que ça, c'est la base, c'est-à-dire l'équité au sein des télétravailleurs. Oui, l'équité au sein des jobs télétravaillables, elle est vitale. Et elle est euh, presque pas respectée. Hein. Enfin, à ce Alors, micro, on a eu plein de gens qui ont dit Alors, évidemment, les techs pourront faire bien ce qu'ils veulent, et puis pour les autres, ce sera trois jours. Alors, Sans ça, sourciller. C'est parce qu'en ce moment, il y a une telle pression sur ce métier que les, les, les dirigeants, les, euh, les responsables de, de boîtes sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir les devs. Maintenant, ça, ça met quelque part, je ne vais pas dire en péril, mais en tous les cas en tension, l'organisation. Moi, ce, qui, ce que je trouve de très important dans notre logique d'inclusion, qui est vitale, c'est véritablement de ne pas être obsédé par l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices dont les jobs ne sont pas télétravaillables. Et si on met en œuvre une action positive pour permettre aux collaborateurs qui, dont les jobs sont télétravaillables de le faire, c'est très bien. Mais trouvons, et c'est difficile, imaginons ensemble une action compensatrice pour les collaborateurs dont les jobs ne sont pas télétravaillables. C'est une question d'équité générale pour assurer le commun de l'entreprise dont on parlait tout à l'heure. J'en ai pas mal discuté avec Thérios et Renault. Donc, Terreos, ils font du sucre. Il y a pas mal de gens dans les champs et dans les usines de transformation. Et chez Renault, évidemment, sur, sur les, les lignes de production. Et, et ils m'ont tous les deux convaincus que ce n'était pas un souci chez eux et que tout le monde avait extrêmement bien identifié que ces jobs étaient naturellement et fondamentalement différents. Et donc, ils acceptaient complètement qu'ils aient un traitement qui soit différent s'il était équitable, évidemment. Donc, ça veut dire qu'il faut bien l'expliquer et qu'il faut trouver un terrain qui va permettre aux gens qui, dont les jobs ne sont pas télétravaillables de ne pas générer une forme d'insatisfaction euh, parce que les autres ont droit à quelque chose d'autre. Tu as vu euh, un, un type de reward qui a été proposé à, dans, 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 des, dans des boîtes qui ont deux types de publics, de, de collaborateurs ben, Aujourd'hui, ça, ça peut s'accompagner... D'une forme de compensation financière, réduction du temps de travail. Toutes les actions sont, sont, sont sur la table. Mais je pense que c'est surtout... La clé, c'est de le travailler avec les partenaires sociaux dans ces moments-là, parce que c'est des sujets dans des entreprises souvent qui, qui peuvent avoir... Euh, et, 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 et dans les... Enfin, moi, je crois beaucoup à la compensation financière dans ce moment-là. Parce que c'est souvent des jobs de gens qui ne sont pas très bien payés. Euh, et donc, bah, si on peut, si c'est une opportunité pour euh, remettre un tout petit peu de grain à moudre pour des, des, des travailleurs, qui, enfin euh, des gens qui euh, travaillent dans des conditions souvent financières relativement restreintes, bah, tant mieux. Ok, hyper clair. Ok, cool. Euh, 